0: Привет! С вами 219-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Лёша Симоненко из Аштамаль-Академии.
1: И Владимир Макеев, тоже из Аштамаль-Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки, как обычно, будут в описании. Сегодня у нас в гостях Андрей Смирнов, тот самый, ну как сказать тот самый, ну в общем тот самый из X5. Привет, Андрей!
2: Привет. Тот самый из X5, наверное, очень странно звучит, потому что я пришел в X5 два месяца назад. Он еще, он еще не ориентируется в офисе, на самом деле.
0: Я согласен. Ну, я правильно, Андрей, понимаю, что если у меня какой-то вопрос по качеству, например, помидор в перекрестке, это к тебе?
2: Я тебе больше скажу, что в X5 есть замечательная традиция. Каждый новый сотрудник, вне зависимости от этого должности, может прийти и поработать день товароведом в любом перекрестке или пятерочке целый день раскладывает шоколадки и коробки конфет в реальном перекрестке около своего дома. И это потрясающе. Так что да.
1: Не, ну, с, с программированием справился, значит, шоколадки разложишь. То есть я считаю, что эти вещи...
0: Там, наверное, алгоритм понятный, да?
1: Да-да-да. Окей. Да, да. Um, okay. uh, ну, я думаю, тот самый из FrontEnd Weekend, я не знаю, как, как у тебя дела с FrontEnd Weekend, но главное, же, что-то записал. Э, это, это круто. Uh, главное, что мы сидим сейчас в офисе, в, в Кубике, Леша где-то в офисе, в, в Академии в Питере. Uh, мы тут приехали... Да, я тут приехал на... Я люблю фронт-энд, конференцию индексова, которая пройдет завтра. И мы, в общем, предварительно записываем. А сейчас вот на этой волне поговорим немножко про события. Ну, собственно, да, завтрак индексовая конференция. Второй раз они уже проводят в этом формате. Что-то более неформальное, что-то более что менее индексовое, я бы сказал так. А, там много внешних спикеров и свои спикеры, и какая-то фестивальность и так далее. В общем, тренд хороший. А, Никита Дубко, Андрей Мельков и многие-многие-многие другие хорошие люди а, все это делают. А я там с докладом выступаю про HTML и хорошую его части. Так что смотрите трансляцию. А, я, подождите, это же я, мы сейчас с прошлого говорим. В общем, вы, наверное, посмотрели трансляцию, если нет, посмотрите. Я с этим докладом еще поеду в Киев, Харьков и куда-нибудь еще.
0: Клево. А у тебя доклад на английском?
1: А, нет, доклад не на английском, только заголовок на английском.
0: Ну, а и описание, конечно.
1: Да, описание тоже на английском языке. В общем, я как обычно хулиганил, ничего такого. Другие события. А, Питер СС-класс пройдет в Питере же, а, номер 16 уже, 21 марта, в ЕПАМе. Там собираются новички. В прошлый раз собралось какое-то огромное количество людей. Была маленькая интро про анимацию, а потом сидели и интерактивные курсы Академии проходили. Леша, ты знаешь что-то, что мы, оказывается, проходим интерактивные курсы Академии на, на, на Питер СС-классах до сих пор?
0: Но, ну, в смысле, я не знаю это. Вот не держу это в фокусе каждодневно, но я предполагаю, что так происходит. Но это же прикольно. На самом деле очень многие такие, знаешь, небольшие учебные заведения, школы, даже кружки к нам приходят за, ну, за тем, чтобы мы им дали какие-то методики, какие-то материалы, с помощью которых они могли бы выстраивать какие-то программы для своих детей или для уже подрастающих детей, либо просто для интересующихся. И почему бы это не делать на Питер-ССС-классах, если там идея примерно похожа.
1: Мне просто смешно, что многие думают, что это какой-то очень важный проект, что мы академии, которые прям вот типа собираем новичков и вкручиваем в оффлайне типа пользуйтесь академией. На самом деле я давным-давно спросил у слушай, давай мы промокоды будем раздавать на день-два. Я не будет кодить. Леша сказал давай, и с тех пор никого особо не делать до этого формата, а он живет. Еще конференцию к нам принесли в календарь. В Алматы пройдет «Колеса конф». Там смешной космонавт та танцует на какой-то очень маленькой луне, и там веб, нативные всякие штуки, data science, management и прочее. Ну, в общем, такая общая конференция общего профиля. А я не знаю, сколько это в рублях, но пять тысяч тенге, 10 тысяч тенге, в общем, какое-то количество денег она стоит, не выглядит как супердорого. Вот, так что заходите, заезжайте 12 апреля Intercontinental Алматы, видимо, какой-то конференциал. Еще к нам в календарь принесли конференцию Frontend United, я такой привстал на студию и сказал, о господи, фронт а, нет, это просто конференция с таким же названием. Была сто лет назад конференция Frontend United, которая два раза прошла. Один раз в Мэйле, другой раз, по-моему, в Риге. Она не так называлась. А... Frontend Union она а, Front называлась. А, Frontend Union. И она была не в Риге, а в Вильнюсе. Я даже на нее ездил. Прошу иметь фак факт-чекер в, в штате. Конференция Frontend United. 30 апреля, аж по 2 мая она пройдет в Минске. Последний раз, когда она всплывала, это был, по-моему, Цюрих или еще что-то такое. А выяснилось, что это большая конференция, которая по многим-многим-многим городам ездит. И вот она доезжает европейским. И вот она доехала впервые до русскоязычного сообщества. Так что в Минске будет большая конференция. Там Фридман из знакомых лиц. Всех сходу не скажу, кто, кто эти люди, остальные. Но что-то большое затевается. Программа вроде бы интересная. Получается, там кроме обычных докладов есть еще воркшопы и всякие социальные ивенты по краю. Так что, кажется, что-то интересное в Минск приезжает. Кажется, это не просто местные ребята что-то сделали Европейская, это скорее европейская конференция приехала к местным ребятам, которых, не знаю, пригласили. В общем, надо будет с ребятами, с минчанами, с минчанами пообщаться, узнать, что это такое вообще. И, может быть, она и поглубже на восток поедет. Было бы прикольно. К нам давно Япон в календарь приносит разные события, там всякие IT-субботники, потом Undefined Meetup был, еще что-то такое. И сейчас очередное событие пришло, Undefined Meetup в Питере, еще что-то такое. Я смотрю, доменчик другой, дизайн тот же, доменчик другой. Называется это communityz.com, и там собрано огромное количество, как будто какой-то хаб для IT-ивентов или еще что-то такое, я не очень понимаю, что это такое. Он чудовищных размеров, а в смысле я посмотрел на в на, на раздел спикеров, там, по-моему, больше тысячи человек из них примерно 90 процентов работает в ЯПАМе e и у каждого там по одному-два доклада как минимум, видимо с внутренних мероприятий со всех внешних мероприятий. Короче, ЯПАМ e по-моему собрал огромный хаб для метапов конференции свой, на нем нигде не написан EPAM, ну только по дизайну узнается и по должности спикеров места работы. Короче, я чуть надо узнать вообще что это такое, потому что размер поражает и по-моему они это позиционируют как платформу для сообществ еще дополнительно. То есть, по-моему, там можно завести собственное сообщество и на мощностях EPAM что-то делать. Ну, точнее, не EPAM, а Z-Community. В общем, неожиданно Z-Community или Community Z, посмотрите, может быть, вы найдете какие-то мероприятия, там большой календарь, совершенно какое-то чудовищное количество спикеров, но все они, по-моему, задним числом добавлены. Нет ощущения, что эта штука длится уже 10 лет, и какая-то длинная история
2: за всем этим. Зато понятно, почему Z, хотя бы из сайта потому что зебра.
1: Слушай, ты, ты не только факты проверяешь, ты еще и внимательный. Я как-то не, не склеил эти две вещи. Ну, в общем, это все с событиями. Присылайте еще, календарь открыт, подписывайтесь и добавляйте себе в календарь и следите за тем, что происходит во фронтенде. Перформус можно тестировать разными способами. Можно сидеть, смотреть на Lighthouse. Его, кстати, по-моему, переименовали панель Аудит в Lighthouse в Chrome в последних там канарейках, потому что Лайтхаус это уже бренд, и его все узнают, так что огонь, мне кажется, решение. Потому что когда это называется с одной стороны PageSpeed Insight, с другой стороны Lighthouse, а с третьей стороны панель Аудит в Chrome, а по сути это одно и то же ты как-то начинаешь напрягаться, типа, а, а, а почему они отдают разные результаты, может быть, это разные вещи. Ну, не важно. А тут Тим Кадлик предложил очень интересную, интересный вариант. Он заблокировал себе с помощью заголовков в браузере вещи, которые не соответствуют каким-то перформанс-метрикам. Выяснилось, что в Хроме поддерживается фичи-полиси, заголовки, которые можно отдавать сервера и браузер что-то будет или не будет делать. Это немножко похоже на контент security-полиси, это немножко похоже на другие заголовки, которые браузеру говорят, что ему отключить. Допустим, можно попросить браузеру, допустим, выключить геолокацию или что-нибудь подобное. А еще можно попросить браузеру, допустим, вместо картинок, которые больше в два раза больше своего контейнера, то есть их фактический размер больше контейнеров, в который они вставлены, не показывать эти картинки. По сути, отключить и показать вместо них плейсхолдер с весом этой картинки или с размером этой картинки. Или, например, если картинка в среднем тяжелее, чем то рейшо, которое рассчитали ребята из Хрома, Но ну, там есть специальная интересная формула, типа, какой адекватный вес может быть, допустим, у картинки в JPEG. Если она больше этого, типа, на 1 килобайт, эта картинка тоже не показывается, и вместо нее плейсхолдер с весом и так далее, и так далее, и так далее. То есть Тим Карлик раскопал эту штуку, то есть я слышал про эти заголовки, но что их, что они вот именно так ведут себя в браузере, я как-то не представлял Очень круто, и получается, что деф-сервера можно так настраивать себе На продакшн-сервере такое точно не нужно делать, потому что это абсолютно такая фича для разработчиков А Тим нашел более такой простой способ не отправлять это с деф-сервера, а отправлять это из расширения то есть есть расширение, которое встает посередине между сайтом и браузером и меняется головки, которые приходят. И оно, грубо говоря, можно открыть себе расширение, Натыкать там галочек, включить или какие-то выключить эти фичи И, соответственно, у вас во время разработки Какие-то картинки будут отваливаться Или даже не во время разработки А во время, не знаю, просто браузинга по интернету Очень крутая штука Она позволяет понять, где у вас контент-менеджеры облажались Где вы загружаете, не знаю, 5-мегабайтную картинку Или что-то типа того Пока это работает только в Хроме Это не единственная возможность, которая там есть Там есть еще дополнительные штуки Там можно всякие inline-вы... JS отключать, или там, ну, это уже контент-секьюрити-полиси. По-моему, документ-райт и запрещать, и так далее, и так далее. В общем, довольно много интересного. И Тим, кроме прочего, еще предлагает э, небольшой сниппет скрипта который позволяет понять, какие штуки стриггерились на основе этих заголовков, и не просто в консоль писать, потому что в консоль постоянно много мусора, особенно вот в современном секьюрном э, вебе, а писать это прямо в сайт, ну, то есть, чтобы всплывашки какие-то появлялись такие, опять же, в деф-режиме. В общем, огонь, вещь новый способ посмотреть на перформанс. На я обязательно себе поставлю попробую. Жалко, что у меня Firefox, но как бы Chrome тоже, в общем-то, под, под рукой бывает полезен для таких задач. Но, строго говоря, написано, что работает не только в хроме. Конкретно вот эти штуки описанные с картинками. Самые крутые они работают только в хроме. А в Fox и в Safari работает только какая-то очень простая штучка, по-моему, про Full Screen или еще про что-то такое. Ну, то есть, а в Chrome вообще тоже за, за флагами, кстати, за экспериментальную веб-платформу Features. А Opera ты уже за браузер не считаешь? Слушай, ну, я могу... Когда я говорю Chrome, я имею в виду все остальные браузеры, которые форкнулись от Chrome. Поэтому я не, не вижу смысла. То есть некоторые по старой памяти говорят, браузер Opera... Браузер Яндекс, браузер Brave, браузер Vivaldi, браузер Amingo, Samsung Internet. Я могу продолжать еще очень долго. Я тебя понял.
0: Еще интересно, что сама спека-то, хоть она уже ну, какое-то время существует, она же не неофициальная. Тут браузеры, как обычно, поступили. Но, но, в этот, но в этот раз, посмотри, они все вместе реализуют, потому что есть же реализации и в Safari, и в Firefox, и, ну, и во всех хромах, Ну
1: Картина абсолютно знакомая. Хром сделал первым... Все остальные браузеры чуть-чуть медленнее все это делают, просто ждут, пока спекта стабилизируется или не считает это приоритетным направлением, но, учитывая как бы хромовский интерес и давление в сторону перформанса, ну, понятное дело, что они впереди планеты всей вот в этой штуке точно. У нас иногда бурлит из-за новостей, и бурлило больше всего на этой неделе из-за того, что кто-то пришел, человеку под названием Петр Флакс, я не знаю, настоящий это имя или нет, какая разница, он сказал, что мы используем Dev DevDependence неправильно. И когда кто-то приходит к тебе и говорит, что ты делаешь что-то неправильно, естественно, ты хочешь прочитать и понять, разобраться, как бы, прав ты или нет. И если, обычно, если автор говорит, что ты делаешь что-то неправильно, ну, как бы, да, он нашел какую-то вещь, которую ты делаешь реально неправильно. Но автор нашел вещь, которую можно использовать и так, и так. И об, оба подхода, паттерны использования, они, в общем-то, справедливы. В общем, история в том, что м -м, лично я всю жизнь dev dependencies и Dependencies использовал, и думаю, большинство из вас, вот сейчас вы скажете мне, по очень простому принципу. Uh, dependency — это то, что uh, вот прям нужно самому проекту, сайту, то есть, допустим, не знаю, условный реакт какой-нибудь там loadash нужен какой-нибудь там не знаю там бустрап еще что-то это прям вот инклюдится и загружается на сайте на приложении а если у вас какой-нибудь webpack dev сервер или какой-нибудь gulp или что-нибудь такое что не не исполняется для кон конкретного пользователя а используется только во время разработки браузер син какой-нибудь подобные штуки это dev dependencies и вот с этой мыслью я жил спокойно пока вот не прочитал статью в которой мне сказали что а нет я все это время делал что-то неправильно
2: а вы как ну это же просто клик кликбейт не заголовок он же по сути просто говорит что если мы сделаем так то тогда ваши dev dependencies не установится если мы напишем npm с флагом production uh -huh. но по сути он же по сути это некое исследование где он что-то там покопал, нашел, что вот там в реакции сюда пишется, тут так, но он же не в итоге... Вывод, Вывода-то нет как такового. Он говорит, ну да, если мы используем так, просто задумывайтесь об этом, что кто-то когда-то может вашу штуку использовать, установить с флагом продакшн. Это ты читал уже позднюю версию статьи.
1: Самая первая версия статьи говорила, вы все делаете неправильно, делаете вот так. А после этого он несколько раз ее, судя по всему, обновлял, и об этом конкретно упоминается ближе к концу статьи, потому что шума поднялось очень много. Он, на самом деле, сам эту статью принес в стандарт, сказал типа опубликуйте ссылку. Я с радостью схватился, потому что ну, я знал, что будет бурлить. Я, я предчувствовал. И плюс, плюс самому было интересно.
0: Слушайте, ну, мне кажется, что Петр в любом случае молодец, потому что когда ты делаешь все на уровне каком-то, ну, не знаю, неинстинктивном, но ты особо не задумываешься, ты просто пихаешь, как тебя приучили, и не думаешь, что куда ставить. Там, save def, save, и все, и поехали. Он просто добавил нотку такого момента, что можно вообще подумать, можно использовать по-разному. И вы же не знаете контекст, из которого Петр пришел с этой идеей. Мне кажется, то, что, ну, то, о чем он в первую очередь говорил, это о том, что если у вас есть какая-то сборка, и, допустим, вы эту сборку собираете не у себя, а потом куда-то паблишите, а где-то эта сборка собирается, ну, не знаю, на промежуточном сервере или еще где-то, возможно, это промежуточное звено тоже не считается, не знаю, девелоперской машиной. Может быть, это как раз-таки, ну, не знаю, такое полупродакшн окружение. И хорошо бы там, в этом окружении, собрать все, чтобы куда-то дальше отправить. Или, ну, я сейчас чисто предполагаю, фантазирую. И в таком случае, конечно же, чтобы там все хорошо собралось, потому что ты хочешь устанавливать зависимости с флагом продакшн, было бы неплохо для того, чтобы все, в конце концов, собралось, чтобы зависимости подтянулись из dependencies. То есть о чем речь? О том, что, конечно, можно использовать и так, и так. Никаких жестких правил нет. Он сам приводит описание из документации, где... Говорится о том, как можно это использовать, но, в конце концов, никаких требований, ограничений и чего-то такого у вас нет. Вы используете так, как подходит ну, вот, текущая логика вашего проекта или архитектуры доставки контента. Ну и плюс, плюс, есть же еще разные варианты. Вы можете делать сайтик, то есть фронт какой-то, вы можете делать фронт плюс бэк, вы можете делать просто библиотеку а, свою, вы можете делать библиотеку, которая встраивается в другие библиотеки. Ну и это все разные кейсы, Yeah. Mm -hmm. Но они, эти кейсы, используют одну и ту же систему, вот этого пакет Джессона. Поэтому, понятное дело, что подходы могут быть разные, Петр просто в первую очередь натолкнулся на ну, какие-то инсайты свои, то есть он для себя что-то открыл, написал об этом статью, решил поделиться об этом. Сообщество ему подсказало, что есть другие варианты, и, в общем, получилось то, что получилось.
1: Чтобы у всех авторов была смелость в конце статьи дописать потом, автор поторопился с написанием статьи с очень громким заголовком и забыл раскрыть все пограничные конечные кейсы, за что поплатился вашими отзывами.
2: Чудес. Нет, это смело. И по должности фактчекера этого выпуска должен сказать, что флакс не настоящая фамилия, конечно же. Настоящая фамилия гуглится в два клика.
1: Я не смог ее найти, как ты это делаешь.
2: Ну, он перешел по ссылке на GitHub.
1: Я переходил по ссылке на GitHub,
2: там я не нашел там фамилии. Там есть, ну, во-первых, никнейм, он из него понятно. А во-вторых, если перейти в... там есть профиль в Телеграме, что там четко написано. Что, что такое?
1: Ну, скажем так, это, кстати, всем авторам в интернете сейчас такое. Я поднялся на порядочку и говорю. Если вы не хотите опозориться, когда я, я веб-стандарты опубликую вашу статью с вашим дурацким ником, указывайте свое реальное имя, не стесняйтесь. Вы уже не подростки, а сейчас не 90, и вы не в чатике кроватка.
0: Ой, да ладно тебе. Ну, что ты так, так опозориться? Ну, человеку, может быть, нравится, может, это его никнейм. Ну,
1: что то Вован 88, да. На хабрик всякие такие люди появляются, и ты сидишь и думаешь. Кто-то написал очень серьезную статью, и у него единственная информация в профиле, что он в OVAN88, и, и не хочет указывать автора, потому что стыдновато немножко. Ну, такой формат новостей, по крайней мере.
2: Все, Вадим, слезай с табуреточки.
1: Да, извините, я, 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 закончил, я закончил этот резонерствовать. Поехали, Поехали дальше.
0: Давай процесс S4, наконец-то же. Наконец-то у нас грядет светлое будущее. Наконец-то мы сможем э, стилизовать сайты нормально по новой современной спецификации.
1: Ага. Как человек, который застал DHTML, <смех> если ты не знаешь, что это такое, почитать.
0: Так, это ты про меня или про себя? Про
1: нас, Леша. Как человек, который застал DHTML, который застал AJAX, Web 2.0, HTML5.0, CSS3 и другие базворды, я не очень хорошо расположен к идее CSS4 потому что, ну, мне кажется, это ничему и никому не поможет. Мы, мы, мы коротко уже обсудили эту, эту тему как-то с Никитой и Машей в предыдущих выпусках, но сейчас немножко другие новости. Мы тогда обсуждали, что началась дискуссия в репозитории рабочей группы CSS, на которую Джан Сименс предложил, а типа давайте мы заведем CSS4, чтобы просто чисто маркетингово продвигать все новые клевые штуки. Вот, типа, у как крипта есть, а у нас что, обидно. У нас тоже дофига всего индей просто, ну, может быть, э, там люди делом занимаются, а не маркетингом. Сейчас, сейчас что-то опять не обошло.
0: Ой, ой,
1: Вадим, Вадим. Ты что, не слез с табуретки? Он одной ногой еще на ней. Эй. Эм, Понятно. Так вот, с тех пор дискуссия продвинулась дальше, и я не могу понять, то ли ребятам сказали, господи, делайте, что хотите, вот вам песочница, либо они сказали ребята, вы правы, вот вам место для обсуждения. Со стороны непонятно. Есть такое, есть такое понятие, как общественная группа, которая дает какой-то статус, но не более того. Вы как бы все равно сидите в чатике, в котором вам удобно, вы все равно сфокусированы на чем-то работаете, но, видимо, потом представляете результаты вашей работы, там, не знаю, рабочей группы CSS, там, v 3 или куда-нибудь еще. В общем, какая-то группа будет сидеть и думать, что, что все-таки сделать. И кажется, основное направление идет к тому, что это не будет вообще спецификация, процессы сильно меняться не будут. Просто будет какой-то документ или какой-то зонтичный бренд, под которым разные черновики или новые технологии будут собираться. И, в общем, это все будет называться «CSS-4» какая-то абсолютно бесполезная штука. Вот, вот по чесноку, Леша, ты, ты, ты так за, за здравие начал, ты, ты реально веришь, что, что это полезно?
0: Я объясню, да, я согласен, я считаю, что это полезная вещь, и я не согласен с твоим скепсисом. Я понимаю твой скепсис, я понимаю, на что он направлен, ты смотришь с точки зрения сейчас опытного разработчика, который понимает, что это полный бушит, это ничего не меняет, это в мире ничего не меняет, это тебе как разработчику ничего абсолютно не дает, и как бы... Лучше бы, наверное, ну ты так, наверное, думаешь, лучше бы, наверное, эти люди сконцентрировались на чем-то более полезном, например, там на какой-нибудь второй или третьей версии какой-нибудь спеки. Это понятно. Однако я согласен с этой идеей. Вот почему. Дело в том, что вопрос продвижения, он существует. Ну, то есть ты можешь отнекиваться от этого как угодно, но вопрос продвижения, донесения другим людям, людям не из сферы разработки, что это будет, зачем это будет, почему сюда нужно, не знаю, влить деньги, почему нужно этим заняться и так далее, и так далее, это довольно-таки серьезный вопрос, и ты не можешь людям говорить, ну и у нас еще тут 100 спецификаций, что это, зачем это нам, это вообще непонятно. У, например, у скрипта все идеально с этим, идеально с неймингом, неймингом, которым легко продвигать. Мы все вкладываем в это что-то одно и то же, и нам просто проще коммуницировать с друг другом. Говоря про CSS сейчас, не знаю, с новичками, с людьми, которые не из этой сферы, ну, например, у тебя же там тот же самый маркетинг с тобой может работать, я не знаю, какие-нибудь контентщики, ну, огромное количество специальностей, и ты им не можешь толком ничего объяснить, потому что ты такой говоришь, ну, и у меня есть четвертый уровень спецификации цветов, он когда-то выйдет, а был три а был второй.
1: Нет, я, я ничего подобного не говорю, ребятам. Я им наоборот говорю. Ребята, хватит писать в вакансиях CSS3HTML5. Это показывает, что вы не понимаете, о чем вы говорите. И тут появится очередной базворд, который, который ничего не будет значить для, при найме специалистов. Если говорить про найм, я с тобой согласен. Меня тоже
0: бесят использование базвордов в найме, потому что ну, это просто бесячо, с одной стороны. С другой стороны, тебе все равно нужно как-то цеплять людей. Окей, ты не используешь CSS4, но ты пихаешь в каждое Каждую вакансию реак даже если он тебе не нужен. Что изменилось?
1: Ладно, это отдельная тема. Что писать при поиске сотрудника? Мы как-нибудь поговорим еще.
0: Я хочу донести вот один свой поинт. Один свой point. То есть я не выступаю там типа всеми руками за, там или всеми руками против и так далее. Я считаю, что вопрос коммуникации – это очень сложный вопрос. И в коммуникации мы все страдаем с друг другом. И когда коммуникация за счет упрощения ну, понятное дело, упрощается, это всем от этого хорошо. Говорить на одном языке гораздо проще, сокращать гораздо проще. Если мы в одно понятие CSS4 сможем
2: вложить сразу много всего, мне кажется, это здорово для коммуникации. Вот вы сказали «общественная группа». Я же правильно понимаю, что общественная группа, в отличие от рабочей группы, ничего сделать-то не может? То есть никакого стандарта CSS4 она сделать официально не может и не будет?
1: Ну, нет, у них нет даже такой задачи. На самом деле из общественных групп иногда появляются рабочие группы. По-моему, это было, была Responsive Images Community Group, которая сделала Element Picture и другие приятные штуки. Ну, то есть были прецеденты. Но, по-моему, у этих даже задачи такой не стоит. Ну, я не знаю, до чего они договорятся в итоге, но это все можно назвать первым шагом к чему-то серьезному?
0: То, что я прочитал, ну, как я понимаю, уже дискуссия какое-то время ведется, и то, что я прочитал, что сначала начали думать о том, чтобы сделать э, и правда какую-то спецификацию CSS4 или какой-то вот набор, спек или еще что-то, и в итоге, ну, как я понимаю, потихонечку от этого отходят. То есть, по сути, с, с самой спецификацией с ходом работы, разработки, ничего, по сути, делать не будут. И речь сейчас только про, условно, маркетинговое собирательное название. И мне кажется, это, это нормально, это приемлемо, я бы выступал бы за это.
1: Просто смешно, во, во времена, когда HTML5 уже не существует, он уже смержился с HTML Living Standard, то есть все у нас HTML без версий. Во, во времена, когда никто не помнит даже версию Хрома, 60 й где-то, да? Может, уже 70 й не уверен. И вот это вот все. Тут неожиданно появляется CSS 4, и все будут ждать CSS 5. Ну, фиг
0: знает. Знаешь, мне кажется, что тут самая главная проблема — это в, в огромной фрагментарности CSS. Посмотри на HTML, посмотри на JavaScript. Это все одни большие спеки с небольшими э, отклонениями, которые в итоге входят в одну большую спеку. В CSS все не так. Там нету ничего общего или, или даже не так-то много связывающих вещей. Есть какие-то вот эти вот... Ты меня поправь, если я не прав. Есть связывающие спеки, которые говорят о синтаксисе и о таких вещах, но в целом... Это все просто очень фрагментарная история.
1: Ну, мы, сейчас, мы сейчас можем вдаться в тему монорепа и модулей, сколько угодно вдаваться в нее. Мне кажется, что CSS особенный просто потому, что если ты делаешь новую успеху сложную, тебе нужно придумать, не знаю, там, 20 новых свойств и очень подробно описать, как они работают. Получается огромнейший документ. А если ты добавляешь новый какой-нибудь, не знаю, там, оператор в JavaScript, и у тебя выходит какой-нибудь ECMAScript 2020, в котором там три новых
2: синтаксических фигурочки, ну, это дело нехитрое да, в Мерзде, в основном успеху. Так может, эти люди просто хотят на самом деле неким образом двинуть вперед очень сильно стагнирующую историю, потому что, вот как вы сказали, там, про вакансии и так далее. CSS3... Вот это вот название, оно как бы закореняет, что CSS не менялся уже очень долгое время. При этом, возможно, CSS4 — это некая такая... Почему это называется именно CSS4? Что CSS тоже ушел далеко вперед. Мы не можем как-то это назвать, поэтому назовем это CSS4 как некий шаг вперед. Ну, на самом деле, CSS просто отказался от, от единой спецификации на уровне
1: CSS2.1. Ему потом, догоняя, спецправжая опечатки, сделали CSS2 точка 2, и все. То есть ССС отказался от, общего, от общей спеки, чтобы а, смело и спокойно развиваться, потому что раньше они не могли а, найти консенсус в том, чтобы, да, грубо говоря, если бы CSS продолжал развиваться в рамках одной спеки, он бы никогда не развивался такими темпами, которые, которыми он продолжает развиваться, потому что слово стагнация, оно прозвучало немножко удивительно.
2: Нет, стагнация не в плане...
1: А, с точки зрения Неймер, восприятия? Да. да, с точки а -а. зрения
2: того, что люди все равно, как ты правильно сказал, пихают в резюме CSS3, они знают, ну, и все. Ну, по старой
1: памяти, люди до сих пор пишут веб 2.0, ничего, латиницей капсом. Ну, таких я меньше видел сильно. Ну, и сразу позволяет их отсекать.
0: Вадим, согласись, что даже в тех же самых злополучных вакансиях все равно нужно что-то писать, если тебе нужен верстальщик. То есть, ну, ты как минимум пишешь, что и должен нормально верстать. Ну, или ты пишешь, должен знать синтаксис HTML или CSS. А, а что
1: это значит? Ну, то есть насколько хорошо знать. Грубо говоря, если подошел к своим, если подошел к людям, которые нанимают этого человека и спросил, что он должен уметь? Не знаю, там, флексы, гриды, бокс-алайнмент, градиенты, еще что-то такое. Можно составить какой-то конечный список, который будет очень точно описывать и стек, и требования, чем приходится заниматься. Или, не знаю, браузерную поддержку. То есть всегда можно сформулировать, что это адекватное. Поэтому вакансии — это совершенно другая тема. Мне кажется, тут нужно просто сделать что-то, что, что когда-то сделали, там, не знаю, 5-7 лет назад, что HTML, Логотип придумали, HTML5 перезапустили Это, наверное, было норм, потому что Там действительно был стагнирующий HTML4.0.1, от которого Никто уже ничего не ждал И это действительно были кардинальные перемены Это была одна большая спецификация, которую Очень сильно переделали и Причем независимо от v За пределами v 3 ее сделали Если бы то же самое делали с CSS Ну, было бы круто, но по сути Ничего не меняется, но у нас Новая новые рекламная кампания если это поможет лучше продавать э, образовательные программы вперед, я не против.
0: Слушай, <смех> <смех> это хороший поинт. А, не, я больше про другой. Просто даже если ну она там, э, это PPK, он, он вроде консалтингом да, занимается, если не
1: ошибаюсь.
0: <смех> Но, ну, например, Джен Симмонс, которая занимается спеками, CSS-ными спеками, и которая хорошо разбирается в, в этом во всем, и она включается в эту дискуссию и активно там работает и предлагает это, и раз она предлагает, что нужно что-то такое вот зонтичное, маркетинговое. Ну, значит, есть в этом потребность. Чувствуют они, что, не знаю, им сложнее продвигать свои новые стандарты, доносить до каких-то больших брендов, может быть. Я не знаю, но
1: вот не происходит же все просто так. Ну, Джен Симмонс говорит, давайте сделаем, а Рэйчел Эндрю и, и Элика эти мат говорят, да ну нафиг, мягкими словами. И, короче, тут нет какого-то консенсуса среди, среди людей, активно участвующих в рабочей группе CSS, типа, засчитающими, придумывающих новые фичи, что, типа, да, это нам супер нужно. Большинство говорят такие, типа, ну, странная идея, ну, давайте, мы не против, ну, типа, ну, за... Ах, ладно. Вот примерно у меня такое же ощущение, честно говоря, типа, господи, делайте, что хотите, если это позволит кому-то лучше понять, что происходит, вперед, но, блин, лучше, лучше вот тут к следующей теме перейдем. Тайлер Стика мечтает про CSS, и вот это вот, вот это вот как раз мне бы хотелось, чтобы они на эти деньги, которые они потратят на ребрендинг и заседания, и перелеты рабочей группы CSS, чтобы все это утвердить, лучше бы они сели и сделали то, что Тайлер предлагает. Смешная история, есть такой Тайлер Стика, Cloud4, у них очень классный бл бложек, они практически о фронтенде пишут, он вообще дизайнер, но, видимо, с техническими корнями, и он тут, видимо, случайно сидел мечтал о чем-то, и говорит, я сел, пишет он сейчас в статейке, и написал CSS так, как мне было бы удобно. Я использовал те вещи, которые мне, казалось бы, вот прям вот очень сильно удобно было бы а, использовать. То есть я сейчас боюсь, что сейчас откроется шкаф, и оттуда выскочит а, Ситник и скажет, напиши постсс-плагин, но не все вещи, которые можно... не все вещи можно исправить на уровне постсс-плагинов.
0: Не все вещи из шкафа стоит доставать.
1: В итоге а, не все решается пост ными плагинами. Более того, пост ные плагины не развивают спецификацию вообще никак. Ну, хотя могли бы, наверное, но, но нет В общем, что хочет э, Тайлер И я буквально я облизываюсь на каждую вещь, которую он предлагает Допустим, он предлагает синтаксис для выражения от контейнера Тут недавно Брайан Кардел на эту тему статью писал Там немножко другое предложение Скорее всего, оно будет выглядеть не так прямолинейно, как этот псевдов Функция медиа какая-то. Я не знаю, что это такое. но в общем, грубо говоря, если у нас экран меньше 100% viewport, то border-radius, коробочек будет такой-то. Или, допустим, вы берете, импортируете svg-файл с помощью директивы svg и добавляете, вбрасываете в нее цвета и потом этот псевдоним используете в коде. Выглядит абсолютно угодно. Ну, не знаю, там, это, видимо, уже какая-то вещь, которая вас сводит с ума, но, допустим, можно будет иконку выровнять не по высоте самой высокой буквы, а именно по высоте строчной. Там, наследование скроллинга документа, чтобы можно было сказать конкретному поп-апу «Скролься только ты, а все остальное не скролься». Вот эта вот штука супер крутая, Типа, можно отдельным свойством увеличить кликабельную зону элемента, не добавляя паддинги, не добавляя бордеры. Просто, типа, берешь и говоришь, типа, пусть у него вот этот офсет будет. То есть это все, на самом деле, нужно представить на заседании рабочей группы CSS, сказать, завтра, пожалуйста, сделайте спеку, пожалуйста. Ну, реально, это все в разные черновики входит э, по виду,
2: это не один какой-то, но очень хочется. Мне безумно зацепила штука, когда я просматривал эту статью, которая... Вот, что можно располагать текст оптически слева, потому mm -hmm. что всегда очень сильно бесят кавычки, которые вровень с текстом. А тут, ну, это, понятно, делать невозможно, и никто это делать не будет, но что кавычки бы были чуть-чуть левее, чем весь текст. Не, ну, висающая пунктуация в принципе в Safari даже поддерживается.
1: Там, там есть hanging punctuation свойства и так далее, но... Там больше, там еще визуальная компенсация букв большого размера, то есть когда заголовок там типа 100 пикселей условно, его коробочка вокруг каждой буквы начинает становиться слишком большой, ее нужно оптически компенсировать. И вот, и в принципе, браузер-то знает метрики шрифта все, то есть они могут это делать. Это, это фантастически круто. Но оформление форм, оптические маржины, плавные градиенты — и на самом деле я бы еще, знаете, если серьезно подумать на эту волну, я бы еще с десяток написал, наверное. Но я, наверное, поскромнее бы. То есть у меня, меня какие-то шоры у меня все-таки на глазах есть. Я когда мечтаю, я такой думаю, сразу начинаю думать, окей, а какие шансы у этого быть реально оформленным спеку и реализованным? Окей, у этого небольшие, поэтому я не буду об этом мечтать. Жизнь научила. А Тайлер, он смело помечтал, и это очень приятно читать.
0: Ну, было бы круто, конечно, чтобы он это оформил куда-то дальше в какие-то гитхаб-обсуждения. Потому что мне, честно, из всего этого тоже очень... Ну, не тоже, а мне лично понравилось это увеличение зоны клика, потому что это такая это расхожая проблема, которую все пытаются всегда фиксить. Фиксят так себе, но как могут. И заиметь просто свойства для этого и легко с этим управляться, по-моему, это клево.
1: Ну, я точно знаю, что Тайлер привлек внимание рабочей группы CSS, потому что там Крис Койер опубликовал этот на CSS Tricks, потом тут Амилия Беломироиц, которая СВГ занимается спеками, тоже зашла, прокомментировала что-то. Короче, это не просто типа кто-то на хабре написал гениальную вещь, которую никто не знает. Нет, это на слуху. И я надеюсь, на ближайшем заседании рабочей группы CSS в очном они частенько и регулярно это делают, они это обсудят так или иначе. То есть всегда круче написать э, что-то чуть более формальное, синтаксическое, предложить какой-то конкретный модуль, и это экстра-шаг, на который мало кто, мало кто пойдет после всех этих фантазий. Но можно помочь.
2: А вот смотрю, у меня такой вопрос. То есть получается, я, и, вот этот вот Тайлер э, Стика, к сожалению, не очень в курсе, он же не какой-то важный человек в сообществе или, или важный. Ну, как сказать,
1: он пишет периодически в бложике, я его знаю, слышу это все. Ну, то
2: есть он не пишет спеки, он работает в компании Cloud4. И... Я к чему это? К тому, что вот ты говоришь, ты бы не стал писать, потому что ты понимаешь, что это не используют. Угу. Но при этом ты же через два предложения говоришь, что вот на это уже посмотрели люди из CSS, рабочей группы, и уже на это обратили внимание. То есть, грубо говоря, если ты написал писал то же самое там на английском и опубликовал это, вероятно, что-то там хотя бы один, одна десятая из твоих предложений могли быть рассмотрены.
1: Ну, да, на самом деле, если пошуметь, если, опять же, вот этот пресловутый маркетинг выбросить немножко в, в, свой, в свой месседж, а не просто в личном блоге, не заменшинить какого-нибудь, не знаю, Виталия Фридмана или типа того, Криса Коэра и всех остальных, там, людей, которые делают большие блоги. Да, было бы круто. Естественно, это привлечет внимание, но все равно у них есть рабочая группа CSS в организации V3C на, на GitHub. Иши-трекер заводишь. Огромное количество, тысячи иши, по-моему. Многие из них не рассмотрены лежат, но видно, что по ним идут полномерно, медленно, но идут. И типа говорят, этого никогда не случится, это хорошая идея, это мы рассмотрим. То есть какая-то работа идет.
2: Мне просто кажется, что это очень разные вещи. Одно дело, когда ты заводишь одной ишью из тысячи, и его просто посмотрят в порядке общей очереди, а другое дело, когда ты берешь отдельно, делаешь большой лонгрид, в котором ты собираешь mm -hmm. свои клевые предложения, mm -hmm. называешь их красивым названием.
1: Не, на самом деле я видел очень классные лонгриды в виде иши, и с картинками, и с исследованиями, и с опросами, и с данными. И там сразу сам, сама формулировка заводит тон дискуссии, и получается очень круто и очень интересно. А иногда заходят люди такие, why are you not working в Flexbox? И, и, и такую вещь нужно только закрыть и дать ему ссылку на MDN. То есть сразу видно, типа, человек, у человека есть шансы или нет. И более того, я видел очень классную success story, я забыл, кон какое конкретное свойство, но буквально там, типа, что-то очень релевантное попало в цикл жизни какой-то спецификации, то ли CSS units, то ли еще что-то такое. Человек просто зашел с улицы, написал хорошее интро в вышью, и типа рабочая группа через пару недель обсудила, и, и по-моему, еще через пару недель добавили в спеку. То есть вот, вот такой фаст-трек был абсолютный. Даже он ничего не приплачивал. И такое бывает. Если правильно оформить, если вовремя, если в релевантную спеку предложить, вещь, которая нужна не только тебе сегодня, а платформе в целом и другим людям тоже хорошие кейсы и хороший как бы повод предлагать что-то ну и, наконец-то, мы переходим к тому, ради чего мы тут собрались. Ну То есть мы собрались для того, чтобы записать очередной выпуск, поэтому вы получили свои события, новости и все остальное. Но э, мы хотели бы поговорить на тему, которая... Э, моего чудесного соведущего, который внезапно появился. Леша, я рад тебя видеть, слышать. Хорошо. А, вот, и, Андрей, э, тема их интересует. Это софт-скиллы. Я понимаю, как и почему она интересует вот лично тебя, Андрей, потому что ты выступал уже с докладами на эту тему, ты расписался в том, что ты, в общем-то, от фронтенда отошел, ты теперь лид или кто-то там еще. Ну, то есть в большей степени. Понятно. А, Алеша, в какой перспективе тебя soft интересует? Можешь мне сказать, а потом уже нырнем.
0: Подожди, но мы же говорили об этом в новогоднем выпуске. С одной стороны, ты мог бы пересмотреть, с другой стороны, я понимаю, ситуация неудобна, сейчас не время пересматривать, поэтому давай я повторю.
1: Я там был, я просто шампанское
0: пил. А -а -а, я понял. В какой мере меня это интересует? Ну, как как и, наверное, любого человека, который задумывается о своем развитии.
1: Меня это интересует как развитие, как этап развития. То есть ты говоришь про собственные софт-скиллы или про софт-скиллы людей, для которых ты разрабатываешь что-то в рамках штаммеля-академии?
0: Слушай, так и то, и то. Это же тема применима сразу ко всему. Тут вопрос, как ты к этому подходишь. А с чего мы вообще все это начали. Ты правильно сказал, что Андрей выступает, и буквально на днях я правильно
1: понимаю, что два дня назад андрей ты выступал? Ну, я выступал, да, во вторник, три дня назад. А Я, кстати, послушал, не посмотрел, а послушал это видео, и оно, конечно, немножко страдает от без картинки, и ты показываешь, вот посмотрите на этот классный жирный графичек, и я такой, а, хорошо, да. Мне пришлось очень сильно фантазию включить, но в целом доклад зашел даже как подкаст.
2: Ого! Это на самом деле очень, очень круто и очень здорово, потому что, как бы, в принципе, это самый, самая первая версия, которую только можно было придумать. Ну, то есть, да, я объясню, наверное, для тех, кто вообще не понимает, что в подкасте веб-стандарты имеет место разговор про софт-скиллы. Как бы. Я на фронтендерских конференциях в прошлом году рассказывал раза четыре Свой доклад про софтскиллы. Я сделал исследование. Я мучил им Вадима и тебя. И рассказывал со сцены историю, что ты второй раз отказался проходить мой опрос. Я не люблю опросы, извините. Вот. И после этого я... Да, я сделал опрос. И что мне хотелось доказать изначально, что софтскиллы важнее, чем хардскиллы. У меня было просто очень такое... Мнение, ну, можно сказать, колхозное, и что в разработке, кажется, люди очень сильно и много думают о том, что им, чтобы развиться в карьерном плане, нужно просто начать чуть лучше программировать. Они думают, что даже вот от джуниора до сеньора им этого спокойно хватит. И я хотел как раз рассказать людям, что на самом деле вы можете столько же сил вложить в софты, и получится, на самом деле, выхлоп, может быть, даже больше. И...
1: Но это тоже звучит как, как немножко желтый заголовок. Типа вам не нужно учить программирование, чтобы стать синьо-программистом.
2: Нет, я всегда очень четко говорил о том, что харды нужны, очевидно, но просто одинаковое количество усилий, вложенное в то и в другое. Мне просто хотелось показать именно людям, что софты, они тоже важны. Очевидно, что без хардов мы все никуда, но, кажется, программистам и не нужно доказывать о том, что харды нужно учить. Они mm -hmm. и так это будут mm -hmm. знать всегда. И я внезапно увидел, я даже, честно, не рассчитывал на такой отклик, что людям эта тема очень зашла, и очень много было вопросов, очень много было того, что меня еще приглашали на какие-то мероприятия, чтобы я еще на эту тему подумал и рассказал. И в итоге, кажется, я завершил вот прошлый год тем, что допустим, я доказал, надо идти куда-то дальше. И я придумал, что теперь надо посчитать и проанализировать именно, какие софт-скиллы на каком этапе важнее mm -hmm. всего. И тут я понял, что моего предыдущего опроса будет недостаточно, и нужен новый опрос. И я решил сделать новый опрос. В этот раз я решил быть чуть умнее, чем в прошлый раз, и решил делать его не полностью сам, чтобы потом мне не прилетало каждый раз в виде вопросов после доклада, что ты опросы делаешь не как социолог. Uh
1: -huh, я такой, uh -huh. ну
2: да... Я и не социолог. И я пришел к коллегам, из, которые проводят, помогают проводить исследования из нью чара И да, мы вместе сделали новый опрос. И вот как раз очень все удачно приурочилось к выступлению на метапе у Насти Калашниковой. И, и... Но, опять же, там я именно сам проанализировал пока промежуточные результаты. Уже что-то получилось довольно забавно и интересно. Но дальше, дальше, на самом деле, планы у меня, конечно, сильно грандиознее, потому что я на вот тот опрос, где я вот мучил тебя, Вадим, тебя, Лёш, и всех, кто был у меня в подкасте, а после уже там кто-то был, я там в итоге собрал типа 150 ответов, а тут я за три дня собрал 200 ответов. И, кажется, из этого может получиться прям какое-то уже исследование, прям хорошее. Uh,
0: у меня очень много вопросов. Я uh, согласен с тобой, что софт-скиллы это очень нужная вещь. Она нужна очень огромному количеству людей, их развивать нужно. Но я не согласен со всеми посылами, которые ты отправишь. Во-первых, мне не нравится, честно тебе скажу, противопоставление. Я понимаю, зачем ты это делаешь, потому что... Ну, как продать доклад, как показать интерес к теме, если не показывать конфликт какой-то. Но, согласись, нету никакого противопоставления, что лучше, софты или харды?
2: Я просто должен согласиться. Нет, я, я не, не могу согласиться. Безусловно, противопоставление, оно существует, наверное, не для красного словца, и оно просто... Зачем оно нужно и почему оно произошло? Потому что, очевидно, я пытаюсь все померить как математик, и я вот взял время программиста как некий ресурс, конечный ресурс. Соответственно, у любого программиста есть какое-то ограниченное количество времени на собственное развитие. И либо он будет заниматься только хардами, либо он какое-то время сократит, от того, что будет там читать книжки по программированию и возьмет и прочитает книжку по софтам. Я просто скорее, если представить это все как некую шкалу, в которой на данный момент вот эта рисочка очень сильно сдвинута к хардскиллам, мне хочется просто немножко ее сдвинуть налево. И чтобы она... Подтянулась некий баланс. Я, я за баланс. Очевидно, что просто я противопоставляю, именно чтобы не все люди, как уже, да, я панировал Вадиму, бросили изучать программирование и пошли учиться общаться. Мне просто так вопрос ставится, чтобы людей заставить задуматься и как-то их внимание отвлечь. Я понимаю, но ты
0: не... Обычно в своих докладах не говоришь эту сноску. Ну, вот именно так. И тебя могут слушать новички в том числе, ребята, у которых еще недостаточно прокачанные харды, и которые пойдут прокачивать софты. Они, скорее всего, не попадут в профессию.
2: Ну, если ты уже джуниор-разработчик, ты уже, наверное, попал в профессию, правильно же? А если нет... А если ты только хочешь стать джуниором-разработчиком? Если ты хочешь стать джуниор-разработчиком, тебя нет на конференции, потому что у тебя нет 25 тысяч рублей, чтобы на нее прийти.
0: Но ты же в Ютьюбе, а в Ютьюбе ты
2: доступен для всех. Ну, слушай, в Ютубе это немножко как бы другое. Я вообще делаю полную скидку на то, что мне пишут в отзывах и пишут какие комментарии там в Ютубе под моими докладами. Почти всегда то написано, ты говоришь полную чушь, и я в целом даже, даже радуюсь тому, что я получаю такой фидбэк, потому что он действительно, этот доклад, он нацелен, у него есть четкая целевая аудитория, и это, очевидно, не люди, которые хотят попасть в профессию, потому что люди как раз, которые хотят попасть в профессию, но еще не в ней, я могу логически догадаться, что, вероятно, если люди такие доклады слушают, то они, наверное, где-то сбоку туда приходят, и у них как раз, если они, например, приходят из других профессий, с софтами все замечательно, потому что если ты условно был фитнес-тренером, а потом решил пойти в программирование, у тебя как раз с софтами будет лучше, чем у большинства программистов, на мой взгляд. То есть, если ты, ты состоялся как человек, ты сможешь состояться
1: как специалист. Ну Окей, так вот. В этом смысле я понимаю.
0: Я, я готов как раз таки рассказать, почему я вообще позвал тебя подискутировать, потому что это очень прикольная контекстная история, меня тут недавно буквально во вторник я участвовал на дебатах меня туда Вадим Акиев мои контакты туда отправили вот пришлось эти деба дебатировать
1: извини я случайно
0: да ничего страшного я был готов там была тема дебатов это какое образование вложиться в харды или софты и чтобы дебаты чуть сузить потому что это очень обширная тема и очень много обобщений кстати то что ты делаешь андрей очень много обобщаешь а типа чтобы свести это хотя бы хоть к какому то каким то рамкам решили сделать следующим образом допустим Допустим, человек, разработчик уже работает в эти компании у него уже как-то развиты харды и уже как-то развиты софты. Это важно, да, говорить о том, о какой точке изначально мы говорим, когда советуем кому-то учить харды или софты. И компания готова вложиться в его образование. Допустим, у компании есть 40 тысяч, и компании нужно решиться... Куда же вложиться? В харды этого разработчика или в софты? Было две стороны дебатов. Одна сторона дебатов должна была защитить софты, вторая — харды. К сожалению, мы не выбирали стороны. То есть я хотел бы защитить софты, я бы с удовольствием это сделал, но жребием мне выпали харды. Я такой приуныл, подумал, блин, ну как защищать харды, если, понятное дело, что софты ну, вроде как важны, как ты, если не умеешь разговаривать вообще с людьми, что ты будешь делать? Однако, когда тебя ставят в такое положение, где ну, это же в конце концов игра, и нужно подумать о том, как в нее сыграть, как выиграть. И ты свой мозг так переключаешь и начинаешь думать, окей, ладно, черт с ним, с софтами, харды. Какие аргументы могут быть за то, чтобы компании вложиться в мои харды? Ну, я забегая вперед скажу, что наша команда на этих дебатах выиграла, то есть нам удалось переубедить аудиторию, которая пришла с мнением изначально, что софты важнее. Мы ее переубедили, и у нас было три аргумента. Ну, вот я предлагаю тоже немножко подискутировать. Во-первых, ну, если говорить о том, что мы не можем вложить в обучение и хардов, и софтов вот прямо сейчас, то во что же компании вложить все-таки в сотрудника? И с точки зрения компании, менее рискованная инвестиция, с точки зрения результата обучения, это харды. Потому что результат понятен. Потому что понятно... Чему ты учишься, зачем, чтобы что делать Ну, например, ты изучаешь новую библиотеку Ты изучаешь новый фреймворк Ты изучаешь, не знаю, React Потому что в компании все работают на React А ты из маленького подразделения И не дотягиваешь, вот мы тебя учим в React И ты нам теперь делаешь проекты на React Отлично, софтами То есть,
2: смотри, я сказал менее рискованное Я не сказал, что софты не нужны Просто вопрос рисков. Смотри, тут просто немножко разные тезисы и разные формулировки этих тезисов. Я считаю, что софты важнее, чем хардскилы. Окей, okay. закрепили. Считаю ли я, что нужно вкладываться в какие-то курсы по софтскилам? Это другой вопрос. И здесь я даже могу проспойлерить. Если выбирать между образованием, в которое вкладываться, на мой взгляд, очевидно, мне, по крайней мере, что надо вкладываться в образование по Хардскилам, Потому что здесь вопрос именно обучаемости. Хардскиллам, во-первых, ты правильно сказал, менее рискованно, потому что ожидаемый результат. И просто потому, что Хардскилам умеют учить уже очень давно. Именно так. Второе — это то, что можно, ли, то, что можно обучить хардскиллам, и это действительно принесет пользу, как только что правильно сказал Вадим, это кажется сильно очевиднее, чем то, что можно научить софтам, именно образование по софтам. Поэтому, безусловно, если бы, например, я говорил бы для другой целевой аудитории, а говорил, например, для, не знаю, школьников в 11 классе, я бы сказал им «Идите, получайте техническое образование», оно вам даст очень многое, а потом уже, если вдруг вы совершенно не социализируетесь в вашем университете, потом уже можно уделить время софта. Тебе нужно давать минимальные технические требования перед тем, как ты
1: доклад начинаешь читать. Типа, да-да-да. Если вы раз, два, три, пожалуйста, встаньте, выйдите из зала. Если вы та-та-та пожалуйста, останьтесь и дослушайте внимательно.
2: Это для вас. У меня просто в моей системе координат это очевидные вещи. Если действительно их нужно каким-то образом более правильно артикулировать, я, честно, даже, даже поспорить не могу, Леш, с тобой. Я, я согласен. Не, Андрей, Андрей, не-не-не, я не
0: критикую твой доклад. То есть доклад — это форма такая, где тебе все равно нужно прибегать к обобщениям, чтобы донести свою мысль. Поэтому я тебя и позвал подискутировать, потому что в рамках дискуссии можно ну, больше... Потрогать эту тему.
2: Окей, продолжай. Давай, давай, у тебя еще были. Первый тезис понятен, еще два.
0: Да, второй тезис. Хорошо. Второй аргумент у нас был. Это необходимость, ну, мы его так обозвали, необходимость держать руку на пульсе. Ты даже, по-моему, говорил, ну, или проронил такую фразу, что харды, они конечны. А на самом деле я не согласен. Это... Я не буду говорить, что софты это конечны, потому что у меня есть одна мысль, что софты сами по себе, они давным-давно обозначены, скажем так, их точки роста понятны, и в развитии софтовых скиллов на самом деле не так много происходит. Ну, как бы было бы неплохо, чтобы люди научились хотя бы тому, что уже знает человечество, хотя бы. А вот что там новое происходит, по-моему, не очень. Ну, по крайней мере, это с теми ребятами, с которыми я общался. А вот с кордами это вот проблема, особенно во фронте или, ну, вот в нашей, да, в сфере. Потому что выходят технологии, фреймворки, инструменты, постоянно браузеры обновляются. В общем, это сложно. Сама индустрия нас гонит вперед постоянными обновлениями. Бизнес постоянно требует чего-то нового нового, Ну, точнее, он не требует чего-то нового, он требует результата, а вот кадры меняются, и поэтому бизнесу приходится подстраиваться. Тот же самый Яндекс, который хотел бы делать все на Бэме, но разработчиков на Бэме сложно найти, а вот на Реакте проще, поэтому давайте все переделаем на Реакт и теперь нанимать Реакт разработчиков. Ну, то есть, как-то так. То есть, второй аргумент у нас был про
2: держать руку на пульсе. Что думаешь? Я думаю, что снова будет сложно нам спорить, чем то, что мы, кажется, друг друга понимаем одинаково. Держать руку на пульсе, безусловно, важно. Я бы даже так сказал, на мой взгляд... Я, возможно, где-то... Я даже не вспомню, где я проронил, но фразу про то, что харды конечные... С софтами я, скорее, могу провести некую параллель. Ну, например, если ты научишься коммуницировать, и там научишься вести переговоры, это как научиться кататься на велосипеде. То есть ты научился, и ты дальше едешь всю жизнь одинаково. Вот эти вот какие-то книжки, которые там... Вот, а теперь у нас в 2020 году вышла книжка, как лучше вести переговоры. По сути, если ты научился то дальше уже с каждой новой книжкой ты скорее у себя в голове эти знания только будешь немножко формализовывать, чуть больше их по полочкам раскладывать, но, по сути, ты научился, и все, и дальше ты умеешь. С хардами действительно такая ситуация не работает, но здесь, наверное, Леш, это одновременно и аргумент в твою пользу, и аргумент не в твою пользу. Если мы говорим про фронтенд, фронтенд бежит слишком быстро. Нет, возможно, смысла вкладываться в обучение хардам, потому что пока ты им научишься, уже все поменяется. Зачем, например, идти и проходить какой-нибудь курс по RxJS? Вот прям полноценный, очный, в какой-нибудь университет. Я вот не вижу смысла от такого обучения, потому что пока чему-то там научили, знания уже устаревают. Но, безусловно, я бы... вот. Обучение все же да, я давал, наверное, именно все-таки хардовое, но базовое. Базовое, которое научит тебя уметь думать в плоскости технической. А с софтами я бы ограничился какими-нибудь кейсами, тренингами, ну и то, очень выборочно.
0: Я с тобой согласен, на самом деле, что второй аргумент, он не такой сильный. Я бы на месте команды противников знал бы, что сделать с этим аргументом и как его перевернуть в свою сторону. Но ну, мы говорим просто про игру, про дебаты. Да? Там третий аргумент был, он тоже... Не настолько сильный. Он был про то, что софты хорошо учатся пассивно, а харды пассивно не изучить. Идея
1: понятна? Ну не мне кажется, все-таки харды тоже можно выучить пассивно. Наверное, нужно определить, что такое
2: активная и пассивная фаза. Обычно. Наверное, это вот то, что было у меня в вопросе, если вот вспоминать: это то, что Леш поправляй пассивно это то, что приходит просто с опытом, пока ты работаешь. Угу, да. А активно — это когда ты прям все отложил и начал учить.
0: Или при взаимодействии с другими людьми.
1: Ну, на мой взгляд, самые крепкие навыки, они ä, приходят в процессе работы, а не в процессе обучения. Просто потому, что ты по-другому думаешь, когда решаешь задачу, чем, чем ты думаешь, когда ты учишься. И они лучше ложатся. Ну да, это, это, то есть, это грубо говоря, как, как язык, который ты один ты учишь, потому что с тобой родители это разговаривают, а другой ты учишь, потому что над тобой стоит учитель или тебе нужно сдать какой-нибудь экзамен.
2: Тут главная проблема в чем? В том, что, возможно, твои товарищи по твоей группе, которая должна была защищать харды, имела в виду, то необходимо же для пассивного вот этого изучения поставить себя в правильные в обстоятельства, где правильным образом, пассивно что-то будет обучаться. Ну,
0: там такая корневая идея была в том, что... Ну, вопрос, да, обучение — это теория, навыки, практика и, и вот это вот все И идея была в том, что в софтах теория, она вообще очень плохо играет хоть какую-то роль в вопросе обучения, потому что в софтах важно, чтобы ты осознал что-то новое для себя. В хардах теория играет роль, ты просто можешь запомнить. В софтах ты не запомнишь знаешь почему? Потому что, типа, вопрос применимости этого нового знания. В тот момент, когда у тебя что-то произойдет, где тебе нужно будет применить какой-то новый, изученный, теоретический софтовый навык, вероятнее всего... Ты не вспомнишь, что тебе нужно сделать, потому что вероятнее всего у тебя будет работать ну, вот, э -э, система номер один, если пока не мы говорим, то есть эмоциональная система, и ты, у тебя не отложится это в навыке, потому что нужна большая-большая практика для того, чтобы это закрепить. С хардами это проще, потому что в хардах не происходит момента, когда ты не можешь остановиться, пойти почитать, проанализировать, что
2: происходит и так далее, и так далее. Я бы даже так сказал, я провел налогию: вот я сейчас учусь играть в большой теннис, и там по сути, понятно, что нужно попасть по мячику и отбить его на другую сторону попасть в квадратик. Но при этом вот техника удара, что нужно ударить там слева определенным образом, чтобы мяч перелетел, ударить справа определенным образом, она, ее нужно выучить. Ее нельзя просто по наитию делать, ее прям нужно четко делать эти движения. То же самое с хардами работает как раз очень хорошо – Почему? Потому что там, например, ты учишь какие-то базовые паттерны, которые тебе необходимы для того, чтобы таким образом что-то начать разрабатывать. И ты именно теорию выучил, теоретический минимум некий, как говорят в университетах, а потом уже на его, на этом вот фундаменте можешь дальше начинать экспериментировать. С софтами же, меня даже иногда смущают люди, которые прям видно, что они делают, как они прочитали. О, да. То есть вот написано, да -да -да. что... Да, не знаю. Очень был забавный тест, например, когда я проходил в X5 в анбординге, там нужно было в правильном порядке, ну, это, конечно, не по софты, это я так из головы взял. Нужно было в правильном порядке расположить, как кассир, что он должен сделать, когда увидел покупателя. И я выбрал, что нужно сначала поздороваться, а потом улыбнуться. Оказывается, нужно сначала улыбнуться, а потом поздороваться. И вот это я... Ну, вы поняли аналогию. Ну, есть... представляешь, ты здороваешься с каменным лицом. Мне то же самое мои друзья сказали, когда я им кинул этот тест. И суть же в чем? Очень, очень наиграно выглядит, когда люди вот прочитали, что вот сейчас нужно сработать так, вот по какой-то книжке. Когда видно, что оно на них не легло, но они вот прочитали, и они пытаются. Вот я видел очень часто э, руководителей в некоторых компаниях, которые вот видно, что не проводят one to -one, и они прям пользуются какими-то техниками, которые они подсмотрели, но которые они сами не понимают. Поэтому да, с софтами очень mm -hmm. важно э, и сильно важнее, чтобы все-таки оно некую обработку вот, пассивным вот этим... Э, присвоением именно себе этого навыка прошло, а с хардами, да, театрическое минимум, безусловно, сильно круче. Ну, ты должен это как-то
0: понять, и не только понять, а принять это как-то в себя. То есть, вот осознать, у тебя должен быть инсайт в какой-то момент в голове произойти, такой, а так вот для чего это было. И тогда вот оно, возможно, начнет работать.
1: Слушай, ну с хардами тоже такое бывает, когда ты прочитал теорию и думаешь, господи, нафига это нужно, кому это нужно, а потом приходишь в ситуацию, в которой ты, а, м -м, вот эта вот вещь здесь пригождается. Слушай, это более, более технический вопрос. Наверное Понимаешь? В случае когда А я... там
0: это, это вопрос как-то э, чуть-чуть поменять образ своего мышления, образ привычек Там же все про мышление, по сути
1: Слушайте, а все, все вот эти вот это скрамы, канбаны и прочие, все эти техники тайм-менеджмента и вообще введения задачи, это считается софт-скиллами?
2: Ну, тайм-менеджмент считается софт-скиллами определенно. Ну, я имею в виду
1: вот эти вот как раз системы, mm. не просто тайм-менеджмент как явление, типа, умеешь ли ты управлять собственным That... временем, а умеешь ли ты применять систему под названием?
0: Я думаю, нет. Это уже инструмент. Ага. Это владение инструментом А навык... То есть смотри Навык тайм-менеджмента Он на самом деле Неважно, каким инструментом Ты пользуешься Если у тебя есть навык Тайм-менеджмента Ты можешь Любой инструмент Заточить под Использование твоего навыка Вот и все Владение просто инструментарием Не дает тебе автоматически навык тайм-менеджмента
1: Но это же путь К прокачиванию тайм-менеджмента Если ты взялся какую-то и изучать И применять Возможно, какую-то методику Например
0: ну, я бы не сказал.
2: Мне кажется, То это есть, немножко... Ты это слушай, смешиваешь. а мне кажется,
0: в принципе, это может помочь.
2: Нет, ну, может помочь, но нет прямой корреляции. То есть я бы не сказал, что человек, который научился работать по agile, он автоматом прокачал себе тайм-менеджмент. Все-таки немного, это разное. Нет, если он научился и смог, он прокачал. Я а думаю, если он... Нет. На... нет? Я думаю, нет. Ну, потому что agile не связан напрямую с тайм-менеджментом.
0: Вадим, там основная идея, что если ты будешь просто повторять из раза в раз в регламенте написанные действия, это не значит, что ты научишься тайм-менеджменту. Ты просто научишься работать по регламенту. Что, в принципе, неплохо. Нет, это неплохо, конечно. Это неплохо, но это не soft skill. Ты просто научился работать с инструментом. Окей. А вообще, на самом деле, очень прикольный вопрос, это что считать с софтовыми скилами. Я не знаю, думал ты, Андрей, об этом или нет. У ну меня да, на дебатах произвучала очень, очень
2: смешная идея о том, что, слушайте, ну, кажется, что все, что не харды, софты. Я могу рассказать, на самом деле, очень многое об этом. Я же два опроса, и в первом опросе у меня очень много было софтов, которые на самом деле, ну, по сути, софтами, наверное, все-таки не являются, а именно являются некими персональными характеристиками человека. То есть, например, в первом опросе я в софты включал такие вещи, как харизма, терпение и так далее. Все-таки, кажется, это не софты, потому что я видел довольно интересное исследование, в котором все навыки делились на три вида, пирамида такая. Это как раз софты, харды и вот эти непосредственно персональные навыки. А, это скорее свойства личности. Свойства еще. личности. Их невозможно качать, те этим они отличаются от софтов. Софты качать можно, не, а вот ну все эти уже... тренинги... Вот эта вся история про
1: врожденность, она... она...
2: Ну, она не врожденность, но все-таки меня вызывают, честно, тоже сомнения у себя именно на душе, что тренинг по тому, как прокачать харизму человека или прокачать его юмор это что-то осмысленное
1: Это просто гораздо Больших масштабов навык Чем э, пунктуальность Или еще что-то такое Или там тайм-менеджмент, мне кажется Это, это, это и, и твой культурный бэкграунд
2: И окружение твое И вся твоя история, начиная с детства Да-да-да И я потом уже вот в своем втором опросе Я четко раз... и, в, и в своем вот докладе, который рассказывал Последним, я четко объяснил, что на самом деле Ну, софты же придумал э, Генерал в пятьдесят девятом году американский чтобы использовать своими военными тогда действительно он назвал что харды это все то о чем мы хорошо знаем а софты все о чем мы знаем плохо но, кажется, все таки это не так.
1: Но для генерала это было, это было так.
2: Ну, для генерала, безусловно. Но просто я попытался это как бы взять, спроецировать на себя, и у меня из вот такой формулировки сложился вывод, что, ну, по сути, тогда, например, для руководителя отдела коммуникация — это не софт, а хард. Но, кажется, это бред. В том плане, что я в итоге не нашел там подтверждения, а оно из той формулировки должно было бы так логично вытекать. И в итоге я все-таки пришел к выводу, что софты — это некие профессиональные сквозные навыки, которые вне зависимости от твоей сферы деятельности, они тебе помогут и которые как раз полезно прокачивать, может быть, в том числе и потому, что если, например, грубо говоря, завтра кто-то из нас захочет полностью бросить программирование и пойти продавать манго, нам тоже помогут софты, которые мы развили.
1: Ну, то есть они сквозные.
2: Это, это, собственно, делает
1: их еще более ценными, чем харды. Возвращаясь к своему, твоему самому первому тезису, который в заголовке твоего доклада, что они у них срок годности не кончается, и они, ты можешь менять свою жизнь сильно, они будут вставать с тобой.
0: Леш, давай оппонируй. А, да без проблем. Я на самом деле хотел сказать про вот эти вот врожденные навыки или вот какие-то непонятные навыки, например, про ту же самую харизму, то до чего я дошел своим умом и общением там со своим окружением, что возможно, харизма сама по себе это что-то непонятное и правда, и непонятно, как ее развивать, и я бы э, не брался бы за курсы людей, которые готовы ее развить. Такое ощущение, что харизма – это просто как бы штука, которая раскладывается на какие-то базовые навыки, и если ты их отдельно прокачиваешь, и между ними есть какая-то, не знаю, связь, синергия, то у тебя по крайней мере, до какого-то базового уровня может быть прокачана харизма. Ну, что тебе здесь оппонировать? Я не против, мне, мне непонятно, как делятся навыки на софтовые и хардовые. Тут огромное количество вопросов, потому что вот ты сказал, что, типа, считать ли навык коммуникации у руководителя хардовым, и типа, вроде звучит как бред. Да, звучит как бред, с другой стороны, а какие у руководителя хардовые навыки вообще? Это хороший вопрос.
1: Ну, не знаю, мастерство владения Microsoft в <смех> я не знаю. Или... Ну, ну, я не знаю,
0: это что-то странное. И вот к чему у меня лежит все мое, да, естество? Мне кажется, что есть профессии, в которых софтовые навыки могут стать хардовыми навыками. Я, возможно, в этом заблуждаюсь, но я вижу в этом смысл.
2: Я тоже так заблуждался. Я в итоге именно копал-копал и накопал, что действительно это не имеет смысла. Так вот, если быстро, у меня три поинта. Первый поинт про как раз переход софтов харды и какие харды у руководителя, там все очень просто. Я видел классное исследование, где человек очень грамотно рисует в принципе каждую должность, как некую T-shaped нарисованную вещь, где есть как раз personal trades, харды и софты. И изначально харды очень сильно выпирают и являются как раз вот этой основой буквы Т, а затем у руководителя левая как бы, палка от буквы Т, она очень сильно увеличивается под названием софты, а харды она очень сильно уменьшается. И только тому должности тех льда архитектора сохраняется еще большая палка в лице хардов. Это ответ на вопрос про руководителя и его харды. То есть, действительно, просто хардов руководителю, по сути, нужно меньше. Но софты хардами от этого, кажется, не становятся.
0: Я уточню. Ну вот, а что такое хардскил? Это же технические... Это как? Подожди, не технические. Это профессиональные навыки, которые позволяют нам делать нашу работу.
2: Нет. Вот, вот здесь э, это специфичные для профессии профессиональные навыки. Это те навыки, которые тебе вот здесь пригодятся, а в ни, в, ни в одном другой сфере не пригодятся. То есть, если мы говорим про руководителя, например, разработки, то для него хардом, наверное, будет там умение строить высоконагруженную архитектуру, которые он там в прошлом получил, некий бэкграунд разработки и так далее. Вот такие вещи, они все еще являются хардами. Но ведение переговоров хардом не станет никогда. Потому что ведение переговоров может тебе помочь и на другой руководящей позиции.
0: Но точно так же, как и знание верстки тебе может помочь на другой позиции, не верстальщика. Это же не делает его софтом.
2: Знание верстки не поможет тебе на должности, например, какого-нибудь продажника, а знание ведения переговоров поможет тебе руководить продавцами. То есть ты хочешь сказать, что
0: э, софты от хордов отличаются тем, что софты ⁇ это навык, который
2: пригодится на любой позиции? В сущности, да, это сквозной навык. Это как это раз
1: общечеловеческая
2: вещь. Да, да. А, а не, а профессиональная. Я бы даже что ну, так кстати, сказал. кстати, про словоблудие. Я нашел очень прикольную статью на Forbes, когда готовился. Там человек говорит, что, в принципе, софтами софты называть нельзя уже давно. И то, что там человек в 1973 третьем году, да, спустя 13 лет после того, как он э, взял и там, переименовал их из Supporting Skills в Soft Skills. Это главные навыки, говорит этот человек. У него какая замечательная фамилия. Я, я говорил в докладе, но я сейчас, к сожалению, не вспомню. И их нужно называть как раз профессиональные навыки Еще как-то Они очень важные И очень странно, что мы все еще в 2020 году Называем их мягкими
1: навыками Ну, я бы назвал их human skills скорее Или еще что-нибудь такое Потому что это об этом у меня вопрос для вас финальный, чтобы как-то подвести и немножечко вернуться к, к нашим веб-стандартам. Смотри, Андрей, ты говорил, пытался вывести из своего второго доклада идею, что для разных уровней специалистов middle джуниор, там, сеньор, есть свои, свой набор, свое сочетание, там, хард и набор конкретных, там, хард-скиллов и софт-скиллов. А можно ли выделить какой-то набор, допустим, софт-скиллов для фронтендера, именно не для каждого уровня его развития внутри, внутри профессии, а именно вот для
2: конкретной профессии фронтендера? Фронтенд-индустрия, она отличается в плане, требуемых софтов от а других индустрий, мне кажется, не очень сильно. Точно, что мне сейчас пришло на ум, могу сказать, что если вот как-то можно сформулировать то, что фронтендерам, в отличие от, например, там, бэкендеров, джавистов и так далее, необходимо сильно больше быть адаптированными, адаптируемыми к изменяющемуся миру вокруг них. Да. Поэтому, да, я думаю, если даже так вот я из головы сейчас возьму, то адаптируемость, быстрая обучаемость точно сильно важнее для фронта, потому что действительно тебе приходится постоянно переучиваться. Все, движется быстрее. Да. Окей, И В, вот да, связанные с этим навыки, они важнее для фронта.
0: Хотел бы спросить, Андрея такой, знаешь, ну, он поставил Противопоставление в своем докладе. И я подготовил для него тоже противопоставление, чтобы он попробовал на него ответить. Андрей, как ты считаешь, разработчик, ну давай, фронтендер, да или просто разработчик. Два разных разработчика, какого ты, скорее всего, возьмешь на работу? Один разработчик, у которого плохие харды, хорошие софты, второй разработчик, у которого хорошие
2: харды, плохие софты. Да, это стандартный вопрос. Да, на какую должность? Разработчик. Ну, типа, просто разработчик.
1: Просто, просто рядовой middle. Опять же, уточняющие вопросы.
2: Они полностью отсутствуют? То есть харды и...
0: Не-не-не, конечно, они не полностью отсутствуют. Они на каком-то уровне развиты, но вот если их сравнивать с друг другом, то можно сказать, что у него они плохие
2: или хорошие, ну и наоборот. Тогда я отвечу очень просто. Я, конечно же, возьму разработчика, у которого на старте будут развиты харды больше, потому что разработчику базово хардам его научить будет, возможно, тем, которые требуются, сложнее, чем софтам. Софтам я скорее ориентируюсь на какой-то вот минимально требуемый гигиенический уровень по больнице, в том плане, что, ну, разумеется, как вот там много раз историю рассказывали, если человек пришел ко мне на собеседование, открыл банку пива, вот это я называю отсутствующие софты, я такого человека не возьму, конечно, к себе. Но он должен был прийти с газировкой, то есть софт-дринк. Оу. Oh. Спасибо, спасибо. Лучшая шутка за, за выпуск. Я обычно смотрю людей, но ну, я думаю, как и любой из нас, все-таки те, с которыми мне будет комфортно. Поэтому uh -huh. ответа нет четкого. Если бывают люди, которые приходят на собеседование, я прям понимаю, что ну, мне с ними совсем не по пути. Они просто ну, где-то абсолютно на другом конце мира находятся в плане общения. И с ними так как мне будет некомфортно работать. И плюс я еще же пытаюсь из себя такого психолога немножко построить и пытаюсь как-то его сразу примерить на ту команду, куда он пойдет. Поэтому, наверное, здесь важно на входе не измерять вот уровень софтов, а просто насколько он culture-fit, как это называется в иностранных компаниях. А дальше уже... Для роста ему нужно развивать какие-то софты больше, какие-то меньше. У меня была история, например, в предыдущей компании, когда я взял на работу разработчика, у которого было очень плохо с софтами, в том плане, что у него даже голос становился тише, когда он разговаривал с людьми прям сильно только когда он мог там совсем расслабиться он мог с ними разговаривать более-менее адекватно но у него было супер классно с хардами я его взял я нашел для него место и ментора который я думал, что найдет к нему подход, и он нашел к нему подход, и человеку было комфортно.
0: Ну, что можно сказать под конец? Что софты, харды — это интересная тема противопоставления, это очень, ну, всегда будоражит, интересно, в конце концов, знать разработчикам, что же им изучать для того, чтобы они могли получать больше денег, либо просто быть более счастливыми, комфортными, довольными. Я не знаю, что это такое. Мы, к сожалению, не обсудили еще много классных, интересных тем, например, как в конце концов оценить уровень мастерства своего софтового навыка. Есть ли вообще точки мастерства в софтовых навыках? Это... Такие обширные, большие темы, но у Вадима уже заканчивается батарейка на его ноутбуке, поэтому, видимо, Андрей, нам придется еще как-нибудь с тобой встретиться и все это проговорить. А так, по-моему, вышло здорово.
2: Да, Ну, да. я на самом деле буду рад это обсудить там, через полгода, через год, когда у меня все это дальше продолжит как-то развиваться и бурлить, потому что я так осознал, что я потихоньку становлюсь каким-то очень странным амбассадором софт-скиллов в разработке. И не знаю, как, есть ли у этого какая-то положительная или негативная оценка, но при этом, мне кажется, мы делаем важные вещи. Очень круто, что это стали обсуждать. Я очень крайне приятно удивлен, что вы меня позвали обсудить это веб-стандарты.
1: И лично я рад тому, что скиллы, которые не Hard. а что-то другое, как, как, как хотите это называть, не знаю, быть хорошим человеком, это тоже вдруг становится не знаю, каким-то критерием того, насколько ты хороший специалист, насколько тебе, ты, ты относишься с эмпатией к людям вокруг, что, в принципе, абсолютно критично для фронтенда, на мой взгляд, поскольку мы делаем интерфейсы для людей, это тоже становится частью профессии, так что я двумя руками за то, чтобы эту тему обсуждать дальше, надо выбирать фокус какой-то. Мы сейчас просто вошли в тему, а в следующий раз можем как-нибудь собраться, и поговорить про какие-то частности.
2: В любом случае, да, можно следить за моими этими результатами исследований. Наверняка будет какая-то, благодаря моему партнерству с ребятами-рекрутерами, будет большая статья, в которой мы как-то подведем какие-то итоги, и, может быть, уже вот там вот мы сможем сделать действительно что-то значимое для всей разработки. Было бы очень круто.
0: Ну что ж, с вами был 219-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Леша Симоненко из Аштамле Академии.
1: И Вадим Макеев, тоже Аштамле Академии.
0: Сегодня у нас в гостях был Андрей Смирнов из X5 Group. Если будете покупать помидоры, вспоминайте Андрея. Спасибо тебе, Андрей.
2: Спасибо вам, что пригласили.
0: И слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей недели. Пока. Пока. Пока-пока.